0: Un fraternal saludo para nuestras y nuestros apreciados oyentes que nos siguen como Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, en Colombia y el resto del mundo. Les habla Sebastián Jiménez Cortés, curador del MAC. En esta nueva temporada de podcast del MAC 2021, hablaré de la curaduría no repetición, con ejes temáticos como el cuerpo, el territorio y la memoria, con obras de artistas contemporáneos de distintos periodos y lenguajes estéticos. Algunas obras hacen parte de la colección del MAC y otras son de artistas invitados que aportan a las curadurías realizadas en el museo. En este episodio abordaré el tema del cuerpo como elemento estético que documenta los acontecimientos violentos que han ocurrido durante la historia del conflicto interno colombiano, y que los artistas que mencionaré a continuación plasmaron en la obra, con su lenguaje plástico y visual, sus pensamientos, reflexiones y, por supuesto, sus propias voces. Muy bien, queridos oyentes, en este primer segmento del episodio abordaremos las obras de artistas como Ana Mercedes Hoyos con su obra titulada Pink Knife, la de Nirma Zárate con Los Anuncios se publican a diario y la de María Jimena de Valdenebro con su obra Ahorcados. Cabe aclarar que estas obras hacen parte de la colección del museo y que fueron expuestas con la curaduría No Repetición 2021. Voy a iniciar hablando un poco de la trayectoria de las artistas y haré una ligera descripción de la obra exhibida en el MAC para que a continuación entremos en un estado meditativo, filosófico y reflexivo con los puntos de vista conceptuales y estéticos que cada artista propuso en su creación plástica. Comenzaré hablándoles de la artista colombiana Ana Mercedes Hoyos, que nació en Bogotá en 1942 pero lamentablemente falleció a los 72 años en Bogotá en el 2014. Ingresó a la Universidad de los Andes a estudiar artes plásticas con profesores como Juan Antonio Roda, Luciano Jaramillo, Armando Villegas y Marta Trava. Después pasó a la Universidad Nacional de Colombia, pero no se graduó en ninguna de las dos para dedicarse a la pintura. Hoyos empezó a exponer en 1966 y fue merecedora del primer premio en el séptimo Salón Nacional de Artistas de Colombia en la, con la serie Ventanas, que para algunos incluye sus primeras pinturas más importantes. Esta serie evolucionó hacia pinturas más abstractas, que el artista llamó atmósferas. Son superficies muy claras, generalmente cercanas al blanco, con variaciones tonales casi imperceptibles. A partir de 1987, realizó una serie de obras figurativas con motivos nacionales, bodegones de palenque partiendo de los platones de las vendedoras de frutas de Cartagena y una serie de papagayos. Ella se inspiró en el palenque de San Basilio, y su arte estaba lleno de carga social, histórica y política. Al igual que muchos artistas colombianos, Ana Mercedes no encontró un apoyo en Colombia y tuvo que expandir su trabajo a otro país. Ella alguna vez mencionó, yo diría que soy una artista adoptada por México, dijo en algunos de los medios de comunicación. También realizó algunas obras tridimensionales, esculturas en concreto, por ejemplo Ventana en 1975 y Girasol en 1984, e instalaciones como Flores de Luto, en homenaje a Marta Trava en 1983, realizó por supuesto un gran número de exposiciones individuales, entre las que se destacan las del Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1976 y Ana Mercedes Hoyos, un diseño 1970-1980, en el Centro Colombo Americano de Bogotá, en 1981. Recibió gran cantidad de premios y galardones, entre ellos el segundo lugar en la Bienal de Pintura Joven del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá en 1967. El primer lugar en la exposición Espacios Ambientales, organizado por Marta Trava en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1968, el primer premio con una polémica pintura blanca de la serie Atmósferas en sus últimos años, y para el 2006, el Congreso de Colombia le otorgó la orden en el grado de caballero. Muy bien, apreciado oyente. Con el favor del artista tenemos en esta muestra la obra Pink Knife, que hace parte de la colección del museo realizada en el 2005 con la técnica serigrafía sobre papel, con unas dimensiones de 75 cm por 57. Tenemos aquí la imagen de un cuchillo con mango rosado clavado hasta la mitad en una superficie que se encuentra trazada por una línea gruesa de tonos grises como si fuese concreto otorgándole peso a la composición. Esta se equilibra con el objeto de uso culinario ubicado de forma vertical y que cubre gran parte del encuadre de fondo de blanco impoluto. Continuemos con otra artista que ha hecho parte de importantes eventos en el museo y algunas de sus obras hacen parte de nuestra colección. Les hablo de Nirma Zárate, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero por supuesto sí su legado artístico. Ella nació en Bogotá en 1936 y falleció en 1999. Fue pintora y grabadora colombiana. Desde sus inicios en el expresionismo abstracto, su obra gozó de amplio reconocimiento en el país. En una segunda etapa migró de la abstracción al pop art, retornando al arte figurativo. A partir de la década de los 70s, realizó grabados de denuncia y fue una de las fundadoras del Taller 4 Rojo. En sus últimos años se dedicó a la elaboración de fibras y papel utilizando desechos vegetales de fábricas industriales colombianas. El Taller 4 Rojo tuvo varias etapas de producción y estuvo conformado por Diego Arango, Nirma Zarate por supuesto, Jorge Mora, Jorge Villegas, Germán Rojas, Humberto Yangrandi, Carlos Granada, y Fabio Rodríguez. El objetivo del colectivo era sacar el arte a las calles, hacer obras que resonaran con el descontento popular, que privilegiaran la acción con sindicatos y organizaciones sociales y que evitaran los museos y galerías. Crearon diversas obras, principalmente en serigrafía y fotomontaje. En contra de la guerra en Vietnam y el bienestar de la clase campesina y obrera. De forma paralela, Zárate elaboró, entre otros trabajos, un mural en Citrap Departamento sobre la fuerza sindical en Antioquia, en 1980, y una serie de grabados sobre el proceso del algodón. Durante los últimos años, Zárate expuso en varias galerías del país obras hechas a partir de los papeles que fabricaba aplicando colores antes del proceso de solidificación de la pulpa. Su última exposición en vida se dio en 1994 en el marco del 35 Salón Nacional de Artistas Colombianos en Corferias, Bogotá. En esta muestra presentamos su obra Los Anuncios se Publican a Diario, de 1970. Esta serigrafía sobre papel con unas dimensiones de 68 por 50 centímetros nos muestra una yuxtaposición de imágenes sobre un fondo azul celeste concreto, característicos de en el uso de esta técnica gráfica. En el centro del encuadre hay un paisaje montañoso con la silueta de unas personas que van tomadas de las manos caminando sobre los campos, como si estuvieran huyendo o simplemente jugando. Este paisaje en colores claros muy brillantes se enmarcan por una entrada en forma de arco de donde pareciera que saliera en primer plano una niña corriendo hacia el frente con los brazos extendidos y con el gesto de alegría. En la parte inferior se extiende de forma horizontal una línea de fotografías monocromáticas de niños que el artista tomó de la prensa, en las que anunciaban a los niños desaparecidos o víctimas del conflicto. En el contorno de las paredes de la entrada, el artista delimitó con frases que dicen, por ejemplo, ¿por qué centenares de niños deambulan por las calles olvidados por todos? O los anuncios que diariamente publica la... Ah, y otro que dice por encima, prensa sobre menores son recibidos con frialdad como un caso común de la vida cotidiana. El tema central es la violencia infantil, que reflexionaremos en el cierre de este episodio. Por último, tenemos a la artista María Jimena de Valdenebro, graduada en Artes Plásticas en Florencia, Italia. Maestría en Artes de Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas en Colombia desde 1982 en Bogotá, Cali, Medellín, Santa Marta y Pereira. En Estados Unidos ha exhibido en Houston y Washington, en el Banco Mundial. Ha participado en exposiciones colectivas en Brasil, en México, en las ciudades de Mérida y Monterrey, en Venezuela en la Galería del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Caracas. Su obra forma parte de colecciones internacionales como CAF, Banco de Desarrollo para América Latina de Caracas, Venezuela, World Bank Art Society, Washington DC, Estados Unidos, Universidad de Salamanca, España, en Colombia, en las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo Bogotá, (MAC). Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo de Arte La Tertulia en Cali, así como colecciones privadas e institucionales. Participó en la residencia artística Zona de Convergencia, número 1 de julio a agosto del 2015, por invitación del gobierno de la ciudad de Colonia en la instalación ERA. Por supuesto, nuestra valiosa colección cuenta con la obra de Valdenebro y en esta ocasión presentamos su obra titulada Ahorcados, un tríptico en óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 100 x 170 centímetros cada una de 1993. Esta composición representa de manera figurativa cinco cuerpos en un espacio urbano o arquitectónico con la cabeza inclinada como si estuvieran ahorcados, representados en diferentes puntos de vista, el primero de espalda los dos segundos de perfil dándose en la espalda entre sí, y los otros dos en una posición frontal, en tres cuartos. En la escena priman dos colores, uno primario como lo es el azul, y uno secundario, que es en este caso el color complementario del azul, hablo del naranja, generando contraste y dramatismo a la escena. En una parte de la composición se encuentra una caneca que tendrá una carga simbólica en la obra. Muy bien, apreciadas y apreciados oyentes, vamos a analizar los conceptos que proponen las obras en mención. Vemos aquí que el común denominador de las tres obras es el cuerpo y sobre este reflexionaremos en este episodio partiendo de las diferencias raciales, la vulnerabilidad en la infancia y las debilidades del ser humano. Con la obra Pinknif, analicemos lo siguiente según el contexto y la intención que tuvo el artista para crearla. Esta obra forma parte de la serie titulada Basurto, en la que Hoyos analiza la realidad de los pueblos afrodescendientes en la costa caribe colombiana. Las consecuencias de la explotación, desarraigo y marginamiento de la población afrodescendiente se hacen palpables en los bajos indicadores de educación, vinculación laboral, acceso a la salud, servicios públicos y vivienda digna. El trabajo informal como vendedores de fruta, pescado, sombreros, refrescos, o el rebusque haciendo trenzas, masajes y en muchos casos la explotación sexual, es un claro diagnóstico de la injusta discriminación social a la que ha sido sometida esta población que hace parte integral de nuestra nación. De acuerdo a este comentario podemos hacernos la siguiente pregunta para reflexionar lo siguiente ¿Cómo podemos construir sobre las diferencias y dignificar las virtudes de los otros? En el caso de la obra de Zárate, podemos pensar lo siguiente. Los medios de comunicación están invadidos de tragedias, por hechos atroces que ocurren en todos los contextos, titulares que escandalizan y luego quedan en el olvido rápidamente, y hasta llegan a ser normalizados. Vemos en las noticias escándalos de corrupción, saboteos a la democracia, violaciones a los derechos humanos, Muertes a líderes sociales, falsos positivos, que siguen en la impunidad. Zárate enfatiza en la violencia contra la población infantil, con estas imágenes tan crudas como lo muestra algunos medios de comunicación. Entonces la artista alza la voz por los que han sido silenciados. Con estos comentarios categóricos podemos pensar lo siguiente. ¿Qué puedo aportar a las comunicaciones? ¿Para no repetir los hechos de violencia contra la infancia? ¿Cómo puedo tener un sentido crítico frente a los medios de comunicación? Y por último comentaremos la obra de Valdenebro partiendo de varios puntos de vista que podemos analizar del concepto que propone su obra Ahorcados. La depresión en individuos o colectivos es un problema latente. Muchas veces se entiende que la persona que se ha ahorcado es consecuencia del suicidio. Antiguamente se ahorcaban a herejes o esclavos para generar miedo en las comunidades más vulnerables. En la contemporaneidad, observando este fenómeno desde otro punto de vista, por ejemplo el capitalista, puesto en el contexto de la idiosincrasia colombiana, se dice comúnmente estoy ahorcado, hablando de la economía, de la escasez y la pobreza. Independientemente de cómo sea, es una situación que muchas veces muestra el lado oscuro de las personas. Y el resultado de estas malas acciones es el desprecio por la vida, por sí mismo o por el otro. Valdenero reflexiona sobre esto y deja registrado en el recuerdo de las víctimas el dolor que causa la pérdida de algún ser querido, para hacer catarsis de los momentos críticos que puede sortear el ser humano. A partir del comentario anterior podemos reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Qué tan fuerte es mi voluntad para afrontar la adversidad? O de manera metafórica podemos pensar esto. ¿Qué olor tienen los momentos difíciles y qué sabor los de tranquilidad? Ahora bien queridos oyentes, estamos llegando al final de este episodio, te invito a relacionar los conceptos que aportan las tres obras protagonistas de esta entrega. Podemos entonces partir de la diferencia racial, la vulnerabilidad en la infancia y las debilidades del ser humano. Por un lado, existen en todas las naciones del mundo marcadas diferencias sociales. En un país como Colombia, esas diferencias se evidenciaron por regiones y, con esto, por comunidades raciales. Sin embargo, los hechos de violencia han provocado muchos desplazamientos y las comunidades afrodescendientes han sido quienes han tenido que padecer muchas de estas injusticias. Igualmente, de vulnerables están los niños, con la explotación infantil, que en muchas zonas marginadas cargan en sus pequeños hombros el peso de la desigualdad y las pocas oportunidades de educación y de tener una vida digna. Estos factores en muchos casos causan ciertos niveles de depresión que conllevan acciones que agreden la autoestima, el valor y el respeto por la vida, provocando la sofocación, el ahogamiento hasta la muerte. Con estos parámetros comparativos podemos reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Somos capaces de aceptar al otro? ¿Cómo dignifico la vida del más vulnerable? ¿De qué modo valoro mi vida y aporto en la del otro? ¿De qué modo busco alternativas para no sentirme ahorcado? Estos comentarios, reflexiones e interrogantes, interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría, son las evidencias que nos ofrece las obras para ser incluidas en la curaduría no repetición, expuestas en nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces las obras de los artistas y su aporte en la construcción de un país con memoria, reparación y no repetición, y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen las obras en el museo o en el sitio web del MAC, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales. Invito a que me sigan escuchando en siguientes episodios, para que sigamos pensando y reflexionando sobre la vida y obra de los artistas que construyen nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente, hasta la próxima.